0: هذه هي القراءة السابعة والستون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله ولا نزال نقرأ في ربع العادات أو في كتاب أداب الصحبة من ربع العادات ونحن في القسم الذي خصصه الإمام الغزالي من هذا الكتاب لحقوق المسلم على المسلم التي قلنا مرة العديدة إنها في الواقع حقوق الإنسان على أخيه الإنسان مسلما كان أم غير مسلم كما سيأتي معنا حالا في بعض الحقوق الحقوق آه وقفنا في المره آه السابقه عند قوله رحمه الله ومنها اي من حقوق منها اي من حقوق المسلم على المسلم ان يصون عرض اخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم غيره مهما قدر. العرض هو السمعه. السمعة التي تلحق الإنسان هي ما يسمى بالعرض كثير من الناس في الوقت الذي نحن فيه يصفون أو أو يعتبرون كلمة العرض معبرة عن الجانب الخلقي من الإنسان هل يصون عرضه عن الفواحش أم لا يصون عرضه عن الفواحش هو في الواقع يصون عرضه يعني يصون سمعته ولا يصون عرضه يعني لا يصون سمعته اما العرض فمعناه السمعه وهذا هو المعنى الصحيح له في اللغه العربيه. ان يصون عرض اخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم غيره، يعني يصون سمعه الانسان سمعه اخيه المسلم ونفس اخيه المسلم ومال اخيه المسلم عن ان يتعرض في شيء من هذا لظلم أحد من الآخرين لظلم غيره يعني غيره من الناس مهما قدر مهما قدر قلنا مهما هنا يعني كلما مهما قدر يعني كلما قدر فكلما استطاع الإنسان أن يرد عن أخيه الإنسان الإساءة إلى عرضه أي سمعته أو إلى نفسه أو إلى ماله فيجب عليه أن يقوم بهذه بهذا الدفاع أو بهذه الحماية لأخيه الإنسان قال ويرد عنه ويناضل دونه وينصره ثلاث واجبات تنين الأولين أن يصون يصون يعني يحفظ ويمنع وبعدين إذا وقع الاعتداء يعمل إيه يرد عنه يدفع عنه الاعتداء ويناضل دونه اذا واحد كان سخيف وتطاول او تمادى في اخذ المال او تمادى في الاعتداء على جسم الانسان ويرد عنه ويناضل دونه يدافع عنه وينصره يقف الى جواره هذه الواجبات الف ان ذلك يجب عليه بمقتضى اخوه الاسلام بمقتضى أخوة الإسلام بل وبمقتضى أخوة الإنسانية يجب هذا على كل إنسان لكل إنسان آخر ثم أورد الإمام الغزالي في هذا الباب مجموعة من الأحاديث النبوية التي لا تصح مجموعة من الأحاديث التي لا تثبت عند المحدثين ولذلك نحن نضرب عنها الذكر صفحا ولا نذكر منها شيئا لأنه التزمنا من أول هذه القراءات أن نذكر الحديث الصحيح فقط دون غيره وده من خدمة كتاب الإمام الغزالي ومن خدمة الأفكار التي يأتي بها الإمام الغزالي لماذا؟ لأن الإنسان إذا استدل على الكلام الصحيح بحديث غير صحيح أسقط كلامه الذي استدل عليه لأن المتابع أو المتعلم أو طالب العلم سوف يبحث عن مدى صحة هذه الأحاديث فإذا بحث ووجدها أحاديث ضعيفة وقد بنا عليها قاعدة صحيحة سقطت في نظره واعتباره القاعدة الصحيحة القاعده الصحيحه وهي وجوب الدفاع عن اخيه الانسان او اخيه المسلم والذب عنه وصيانه عرضه والنضال دونه هذه قاعده صحيحه، لكن اذا كان الدليل عليها ياخذ صفحتين او صفحتين وبعض وبعض وبضعه اسطر من الاحاديث غير الصحيحه، من الاحاديث الباطله، من الاحاديث التي لا تستقيم اسانيدها، عندئذ يسقط في نظر طالب العلم او المتعلم باحتجاج بالقاعدة لأنه احتج لها بأحاديث غير صحيحة. طب نعمل إيه إذا كانت القاعدة صحيحة نورد القاعدة الصحيحة ونبين معانيها أو من معانيها ما نستطيع ثم لا نذكر شيئا من الأحاديث الضعيفة وهذا الذي مضينا عليه منذ بدأنا القراءة ونرجو أن نستمر فيه إن شاء الله لذلك لن أذكر شيئا من, من هذه الأحاديث غير الصحيحة لكن مجموعها مجموع ما قاله الناس على فرض ليس على فرض أنها صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم على فرض أنها لم تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا المعنى مستحكم في نفوس المسلمين حتى وضع له الوضاعون الأحاديث او حتى اخطاء المخطئون في روايه احاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم مطمئنون ليه لان المعنى في نظرهم صحيح فذكروا هذه الاحاديث التي ليست صحيحه بتاييد معنى صحيح لان نكتفي بالمعنى الصحيح ونضرب صفحا عن الاحاديث غير الصحيحه قال ومنها اي من الحقوق تشميت العاطس تشميت العطس يعني تقول له يرحمك الله ومنها أي من الحقوق تشميت العاطس قال عليه الصلاة والسلام في العاطس يقول الحمد لله على كل حال ويقول الذي يشمته يرحمكم الله ويرد عليه العاطس فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم هذا مروي عن أبي هريرة في البخاري وغيره وليس في كتاب البخاري على كل حال في كتاب البخاري يقول الحمد لله آه فيرد عليه الثاني يرحمكم الله، فيرد عليه العاطس يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، الحمد لله على كل حال وردت في روايات اخرى غير روايه البخاري. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول: يعلمنا تعليما يعني وابن مسعود اللي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القران ومروي عنه عده احاديث فيها لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا وهو كان من الصحابه المقربين الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذين حفظوا القران كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يسمع القران غضا طريا كما انزل فليسمعه من ابن امي عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود قال عبد الله بن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين فإذا قال ذلك فليقل من عنده يرحمك الله فإذا قالوا ذلك فليقل يغفر الله لي ولكم ده الحوار الذي يدور بين من يعطس ومن يحضره من المسلمين هو يحمد الله فيدعو له الحاضرون أو الحاضر معه بالرحمة فهو يدعو لهذا الحاضر بالرحمة والمغفرة له ولنفسه في موضوع العطاس كلام كثير جدا في كتب المفسرين وشراح مفسري الاحاديث يعني في كتب شراح الاحاديث وفي كتب المهتمين بالاداب الاسلاميه متعلق بالعطسه بالطهر ايه من الدماغ والعطسه بتطلع ايه من القلب وبتاع طبعا العلم اثبت الان ان هذه الاشياء كلها كانت على حسب معرفتهم نحن نعرف الان علميا يرحمكم الله سبب العطاس فهو أشياء كثيرة ليس لها شأن بالدماغ اللي هو المخ يعني وما إلى ذلك والكلام اللي قالوه على قدر العلم الذي كان معروفا في زمنهم لا نخطئهم لأنه في زمنهم لم يكن خطأ لكن نعرف الصواب الذي دلنا عليه العلم في زمننا شمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاطسا واحد عطص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله فبعد شوية واحد ثاني في نفس المجلس عطص. فلم يشمته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل الذي لم يشمت زعل وقال يا رسول الله عطس فلان فشمته انت شمته وقلت له يرحمك الله وعطست فلم تشمتني قال انه حمد الله فشمته اما انت فسكت فسكت انت عطست وسكت فأنا كمان سكت عنك ما تستحقش إني أقول لك يرحمك الله لأنك لم تحمد الله أن طرد عنك هذا الأمر بالعطسة التي عطستها. وروية يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شمت عاطسا ثلاثا فقال إنك مزكوم. يعني بعد الثالثة عطس مرة قال له يرحمك الله، مرة ثانية يرحمك الله، مرة ثالثة يرحمك الله، ففي الرابعة قال له أنت مزكوم بقى ما مش هقعد أقول لك يرحمك الله، أمال نعمل في إيه نقول له شفاك الله. في علماء بيقولوا بعد الثانية نقول له شفاك الله وعلماء بيقولوا بعد الثالثة نقول له شفاك الله ولو قلت له مع الأولى يرحمك الله ومع الثانية شفاك الله فقد أديت ما عليك وقال أبو هريرة فيما يرويه الإمام أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عطص وضع يده أو ثوبه على فيه يخبي بقه عشان العطس ما ينتشرش في الناس وخفض او غض بها صوت يخبي العطس مش يعتص على اقصى ما يستطيع الانسان لما يعني يحدث منه صوت الناس ما بيقولوش مبسوطين منه يحاول ان يخفضه قدر ما يستطيع لان الاصوات مش كلها محبوبة يعني. وقال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه فيما يرويه ابو داود الترمذي ايضا بسند صحيح ان اليهود وفي الرواية في أبو داود أن يهود كانوا يتعاطصون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> اللي <تصفيق> رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله لأنهم مجرمون يعرفون أنه نبي ويعرفون أن الكتاب الذي نزل عليه حق ويطمعون في الرحمة بدعوة منه لكنهم يأبون أن يؤمنوا به فكانوا يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله لم يكن يقع في فخ اليهود عندما يتعاطسون دلوقتي واحد يعطس الدماء أحد يهودي والواحد ممن لا يستحقون الدعاء لهم بالرحمة يعتص فأنت بالبراءة وبحسن النية أنا متعلم من محمد العوّف في الإحياء أنه لازم وراء يرحمك الله الله يرحمك الله لا تقال إلا لمن يستحقها أما من لا يستحقها فلا يترحم له لا تطلب له الرحمة إنما يطلب له الهدى فقال لهم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يهديكم الله وفي رواية أنه كان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله عرفناها يهديكم الله إلى الدين الحق يهديكم الله إلى الإسلام يهديكم الله إلى ما جئت به من الخير طيب يصلح بال اليهود ده بنا نقول للمسلم يهديكم الله ويصلح بالكم لما نشمته هو يرد يقول يهديكم الله ويصلح بالكم أيوة يصلح بالكم يعني يصلح أحوالكم احوال اليهود فاسده فندعو الله لهم بالرحمه وندعو الله ندعو الله لهم بالهدايه بالهدى والهدايه وندعو الله لهم بان يصلح بالهم يعني يصلح قلوبهم يصلح ذوات نفوسهم وهذا الدعاء مطلوب لكل انسان سواء كان صالحا ام غير صالح الـ الـ القسم ده من الـ من الآداب مليء بالأحاديث التي لا تصح فلما تلاقوني بتردد أنا بقرأ الحديث أشوفه مما صح ولا لا أو كتب عدنه إيه فأسيب ورؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رؤي بسنة صحيح في الترمذي وأصله في البخاري عن أبي هريرة وأصله في مسلم أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التثاؤب من الشيطان فاذا تساءب احدكم فليضع يده على فيه فانه اذا قال اه لما آه ويقعد يعمل كده الاصوات المنكره اللي بتحصل عند المتوبه دي فان الشيطان يضحك من جوفه وفي روايه صحيحه في البخاري فاذا تساءب احدكم فليكظم ما استطاع يكتم التساءب ولا يتمادى فيه ويظهر صوته ويتاوى لأن هذا يسعد الشيطان. ليه التثاؤب عباره عن ايه؟ التثاؤب عندنا بصرف النظر عن سببه العلمي، التثاؤب دليل الكسل، دليل عدم النشاط، دليل الرغبه في النوم، دليل الملل من المجلس الذي انت فيه، هذه كلها اشياء لا يجوز ان تظهر الى الناس. اذا انت مش نشيط خش نام، اذا انت تعبان ما تقعدش تقرف الناس بتعبك، استأذن وخش منهم. استأذن من ادخل الى مكان اخر تقدر تعمل فيه لكن في وسط الناس تقعد تتثاءب وتصدر اصوات زي ما الحديث فيه اه قال اه اه هو مش بيقول اه من الوجع ده بيقول اه من ال التلذذ بالتثاؤب الذي هو امر غير لذيذ ولا مبهج ولا حاجه فالنبي علمنا انه اذا اراد الانسان ان يتثاءب فليكتم فليكظم ما استطاع يخفف التثاؤب كما يخفف كما كان هو صلى الله عليه وسلم يخفف العطاس والتثاؤب ومنها أي من الآداب أو من الحقوق أنه إذا ابتلي بذي شر إذا ابتلي المسلم إذا أنت ابتليت في نفسك إذا ابتلي بذي شر فينبغي أن يجامله ويتقيه ابتليت بواحد شرير أرد عليه الشر قال لي كلمة أقول له عشرة نظر إلي نظرة أبو الصلو 30 أساء إلي بضربة أقتله لا لا إذا ابتلي المسلم بذي شر فينبغي أن يجامله ويتقي. أنا عارف أنه كثير مننا دلت أجامل المجرم إزاي؟ أجامل الشرير إزاي؟ المجاملة مش إعطاء ما لا يستحق المجاملة إظهار الخلق الجميل الخلق الجميل عندما تبتلى بذي شر أنت تتجاهله ألا ترد عليه أن تتجنب النظر إليه، هذا هو الخلق الجميل هنا مش المجاملة يعني له هدية أو أروح أقول كتر خيرك لك لا طبعاً هذا لا يجوز، إنما المجاملة إظهار الخلق الجميل أن يبدو خلق المسلم أحسن من خلق الشرير الذي أساء إليه. قال بعضهم آه وهو أحد التابعين آه والرواية الجميلة كان له ابن أخ فقال لابن أخيه لقد كنت أحب إلى أبيك منك، أنا كنت أحب إلى أبيك اللي هو اخوه منك، اخويا كان بيحبني اكثر بيحب اولاده. كنت احب الى ابيك منك وانت احب الي من ابني. ردا لجميل أخي اصبح يحب ابن اخيه اكثر مما يحب ابنه. كنت احب الى ابيك منك وانت احب الي وانت احب الي من ابني. خصلتان اوصيك بهما من الحببة خصلتان اوصيك بهما فاحفظهما اوعى تنساهم. خالص المؤمن مخالصة يعني عامل المؤمن بمنتهى الإخلاص لا تخلط بالإخلاص غشا ولا فساد نية ولا سوء قصد ولا حرمان من نصيحة خالص المؤمن مخالصة وخالق الفاجر مخالقة يعني قال فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن الفاجر مش عايز منك إخلاص عايزك له أهلا وسهلا تفضل لا لا أبدا تفضل أنت الأول باش خلاص مش عايز منك حاجة من كده اللي في قلبك هو مش مطلع عليه ولا عايز منه حاجة فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن وإنه لحق عليك أن تخالص المؤمن يعني المؤمن حتى لو كانش عارف حتى لو كانش متأكد أن ده من قلبك ولا لا أنت يجب أن تكون في تعاملك مع المؤمن من قلبك أما الفاجر الذي ليس بمؤمن السيء الشرير الذي ذكره قبل شوية هذا يخلق بمجرد الخلق الحسن الظاهري الذي يكف عن شره وقال أبو الدرداء وهذا مما أخرجه البخاري تعليقا يعني إيه أخرجه البخاري تعليقا إخواني يعني البخاري أحيانا يقول في عنوان الأبواب في كتابه باب كذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو باب كذا وقول الله تعالى كذا وكذا أو باب كذا وقول فلان من الصحابة أو التابعين كذا وكذا وكذا إذا قال باب كذا وذكر آية فأحاديث الباب تتضمن بعض معنى الآية أو ما يحتمل أن يكون معنى للآية إذا قال باب كذا وذكر آية إذا قال باب كذا وذكر وقول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث ليس على شرطه قد يكون صحيحا وقد يكون في مسلم وقد يكون في كتب الصحاح الاخرى كلها ومروي بسند صحيح، لكن السند الصحيح لم يستكمل شرط البخاري. واول حاجه في استكمال شرط البخاري الرؤيه، ان يكون الرواه قد راى بعضهم بعضا، البخاري لا يكتفي بالمعاصره، بانهم عايشين في عصر واحد، البخاري يريد من كل راوي ان يثبت قبل ان يروي انه لقي من روى عنه، فهذا شرط صعب. فاذا لم يكن الحديث على شرطه يوم يجيبه في عنوان الباب، يقول عنوان الباب كذا وباب كذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. طب منين قول النبي وما اخرجتوش؟ هو قول النبي عند غيره من الائمه ثابت النسبه، ثابت النسبه الى النبي، لكن بالنسبه له ما يقدرش يطلعه في صحيحه. ولذلك للبخاري كتب اخرى كتاب رفع اليدين في الصلاه، وكتاب آه خلق افعال العباد، وكتاب الادب المفرد، وكتاب التاريخ الكبير، وكتب اخرى للبخاري. هذه الكتب مليئه بالاحاديث الصحيحه التي ليست على شرط البخاري في الصحيح. ناس كانوا زمان بيتساءلوا انتم بتقولوا البخاري 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 ازاي والبخاري في كتاب التاريخ الكبير بيطلع احاديث ضعيفه او في الادب المفرد احاديث ضعيف او في خلق افعال ايوه يا اخوانا هو لم يلتزم هذا الشرط في منتهى الصحه الا في صحيحه. اللي هو الكتاب المسند المبين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه اللي هو بنسميه صحيح البخاري ده بس اللي التزم فيه هذا السند الصحيح المتكامل الصحة الذي بلغ أقصى درجات الصحة أما بقية كتبه فروى فيها كما يروي المحدثون بشروط العدالة العادية التي عند المحدثين فمنها ما صح وهو اكثرها الحقيقة ومنها ما لم يصح وهو أقلها فيجي البخاري يقول كده يقول باب كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا هذا حديث ليس على شاطئ. طيب لما يقول البخاري باب كذا وبعدين وقول فلان صحابي أو تابعي كذا وكذا وكذا هل ده يعتبر إباءه ده بنسميه زي الحديث النبي معلق من معلقات البخاري التي نسبها إلى صحابي بغير سند أو إلى تابعي بغير سند علقه طيب لما البخاري يعلق يبقى صحيح ولا غير صحيح عندنا كتاب مشهور جدا للحافظ ابن حجر اسمه تغليق التعليق مسك جميع الأشياء المعلقة في كتاب البخاري من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقوال الصحابة والتابعين وأسند كل واحد بالسند الذي روي به وبيّن علة هذا السند عند البخاري لذلك لم يخرجه البخاري في الصحيح وإنما رواه معلقة فليس ليست معلقات البخاري ضعافا ولا بدعا ولا اخطاء لا انما هي فقط لا تستند لا تستكمل شرطه فاذا استكملت شرطه لم يرويها معلقة وانما رواها مسنده وهم مسمى الكتاب الجامع الصحيح المسند المسند المروي بسند صحيح للنبي بهذه الطريقه طيب من معلقات البخاري انه روى عن ابي الدرداء رضي الله عنه آه قال كتاب الأدب باب المدارات مع الناس وقول أبي الدرداء ادي كتاب الأدب اللي هو العنوان الكبير الأبواب هو كتاب باب المدارات مع الناس وقول أبي الدرداء رضي الله عنه إن لنكشر وفي رواية لنبش للأسف ثلاث طبعات التي تحت يدي المحققة من من إحياء علوم الدين آه شكلت كلمة لنكشر تشكيلا خاطئا، ناس حطوا شده على على الشين وناس حطوا ضمه وشده، ضمه على النون وشده على على الشين، وناس حطوا ضمتين فتحتين وهذا كله خطأ، القراءة الصحيحة أو التشكيل الصحيح لها، الضبط الصحيح لها إن لنكشر بسكون الكاف وكسر الشين. الكشر هو ايه؟ الكشر هو يعمل الانسان كذا، بدور الاسنان، هذا هو الكشر. اغلب ما يذكر في لغه العرب عند الابتسام، اذا تبسم المرء او تلطف فظهرت اسنانه، قال فكشرت. فكشر، يعني ايه فكشر؟ يعني ظهرت اسنانه متبسما او متلطفا. فابو الدرداء بيقول انا لنكشر، في الروايه انا لنبش، نكشر ونبش الاثنين زي بعض، نكشر او نبش في وجوه اقوام قلوبنا تلعنهم. طب ازاي كده؟ اتقاء شرهم لانه ليس من خلق المسلم ان يلعن من يستحق اللعنه في وجهه ولا من وراء ظهره، انما يلعنه اذا فعل ما يستحق اللعن، لانه يجب ان يبدو المسلم في احسن الاحوال واحسن الاخلاق حتى مع الذين لا يستحقون احسن الاحوال واحسن الاخلاق، والناس اللي بيقعدوا يعني يصدوا العقلاء او الكبار او او المسلمين الصالحين عن حسن الاخلاق وعن حسن التعامل مع الذين اساءوا اليهم، غلطانين. لأن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجر. هذا نص ليس على شرط البخاري وليس على شرط مسلم، لكنه نص صحيح في القواعد الإسلامية. فنحن لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان كما كان يفعل بعض مشايخنا رحمهم الله، لكن نذكره ونتعلم منه ونتعامل بمقتضاه، أن تحسن إلى من أساء إليك، هذا هو حقيقة الإحسان. لأن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجر، اداني اديته. قال لي قلت له اهدى لي اهديت اليه خلاص خلص بقى دي انما الثانيه انت مساء اليك انت مجني عليك انت وقع الخطا في حقك ومع ذلك انت تحصل اليه لان هذه اخلاق المسلمين. قال ابو الدرداء انا لنكشر في وجوه اقوام وان قلوبنا لتلعنهم قال الامام الغزالي وهذا معنى المداراه وهي وهي ملاطفه من يخاف شره. اللي ده لطفه عشان ما وقال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة أليس هذا دليلا على الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك طيب وقال ابن عباس في معنى قوله تعالى ويدرؤون بالحسنات السيئة هذا وصف اوصاف المؤمنين ويدرؤون بالحسنات السيئة قال أي يدرؤون الفحش والأذى اللي هو ده السيئة الفحش والأذى بالسلام والمداراه السلام هنا مش السلام عليكم السلام هنا السلام في التعامل، السلام في الاخذ والعطاء، السلام في الجلسه، السلام في الرد بالسلام والمدارة وروي في معنى قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض في الحج قال بالرغبه والرهبه. الله يدفع الناس بعضهم ببعض بالرغبه والرهبه. يرغبون في ان ياخذوا ما عندكم فيرهبهم رب العالمين بقوتكم. فلا يعتدون عليكم ولا يتقدمون الى اخذ اموالكم او اراضيكم او املاككم او ما الى ذلك. هذا جان يعني ده في الحروب وده في النزاعات المسلحه وده رهبه ورغبة طيب وفي اللي ما سلاح ما حرب وبالحياء والمداراه. انت تنظر له نظره تستثير بها حياءه فيستحي إن هو يتقدم اليك بالاساءه او ترى منه بوادر الاساءه فتداريه. حتى لا يستكبل هذه الإساءة ويقع منه ما لا تحب أن يقع من الإساءة إليك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض قال بالرغبة والرهبة في حال السلاح والقوة والحياء والمداراة في حال التعامل العادي وقالت عائشة رضي الله عنها وهذا حديث متفق عليه استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس رجل العشيرة وفي رواية صحيحة بئس أخو بئس أخو العشيرة إذنوا له مع إنه راجل سيء وبئس ده من الكلمات التي تقال في الذم الشديد إذنوا له فبئس رجل العشيرة وفي رواية فبئس أخو العشيرة هو بئس رجل العشيرة هو أو بئس أخو العشيرة هو فلما دخل ألان له القول سيدة عائشة بتقول فلما دخل هذا اللي هو بئس أخو العشيرة أو بئس رجل العشيرة ألان له القول حتى ظننت أن له عنده منزلة تكررته رغم أن هو بيس أخو العشيرة ده النبي يحبه النبي يحترمه النبي يقدره فلما خرج قلت له لما دخل قلت الذي قلت ثم ألنت له القول سيده عائشة كانت أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم جرأة على المراجعته وعلى الأخذ والعطاء معه في الكلام وعلى مناقشته في المسائل لما كان لها عنده من مكانه خاصه، سئل عن اي الناس احب اليك؟ فقال ابو بكر، عن اي الناس احب اليك؟ فقال عائشه قيل من الرجال قال ابوها، فهي أبوها احب الناس اليه، فكان هذه المنزله تمكنها منه، فقالت له فقالت قالت عائشه لما خرج لما لما دخل يعني قلت لما فلما قلت له لما دخل قلت الذي قلت. قلت العشيره وبس ثم أنت له القول فقال يا عائشه ان شر الناس منزله عند الله يوم القيامه من تركه الناس اتقاء فحشه. الانسان اللي طويل، الانسان السخيف، الانسان اللي يقعد يعتت الناس بدون سبب، الانسان اللي ياخذ يحاسب الناس على الصغيره والكبيره عندما لا يحاسب نفسه على اكبر الكبائر، هذا الناس تتقي اتقاء فحشه. مش تتقي لانه كويس ولا إنه هم بيحبوه لا يتقونه اتقاء فحشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شر الناس منزله عند الله يوم القيامه من اتقاه الناس او من يتقيه الناس في الدنيا يعني اتقاء فحشه او من آه ان شر الناس منزله عند الله يوم القيامه من تركه الناس اتقاء فحشه وفي الخبر وهو خبر ضعيف غير صحيح من وقع به ما وقى به المرء عرضه فهو له صدقه يعني ايه يعني واحد انا خايف من لسانه او أقربه ادي له هدايا ازوره في المناسبات كل ما يجي لي اكله كويسه املا طبق كده كبير وابعته له هو واولاده لو كنت رئيس في الشغل ادي له الاجازات اللي هو عايزها لما يسافر في مأمورية ادي له يومين ثلاثه زياده في المأمورية ياخد فيهم بدل سفر ويقعد يتفسح في البلاد او يفسح عياله لاني مش عايز يتكلم عليه وكان معنا اخ عزيز كان نائبا لمدير مكتب التربيه العربي لدول الخليج وكان مدير المكتب هو اخونا الذي ذكرته لكم كثيرا الدكتور محمد الرشيد رحمه الله عليه وكان محمد الرشيد والشخص الذي كان مستشارا له حريصين كل الحرص على مال المكتب المهمه ثلاث ايام خلاص يوم تسافر فيه يوم ترجع فيه وتقضي ثلاث ايام في المهمه خمسه هكذا يومين هكذا وكان أخونا الآخر ده صديقنا العزيز الثاني ده كان اللي عايز خمسة أيام يدي اللي عايز من زيادة يدي فنكلمه يا دكتور فلان يقول يا أخي ما وقع المرء به عرضه فهو له صدقة دول يقعدوا يتكلموا علينا ويقولوا علينا بخلا ويقولوا علينا مش بنديهم أيام خليهم خليهم طب ما هي مش فلوسنا اللي خليهم خليهم دي فلوس مكتب التربية دي فلوس دول الخليج اللي دفع لهذا المكتب عشان يطور التعليم عشنا السنوات الكثيرة التي كنا فيها معا على هذا الحال. هو يرى انه ما يقراش حاجه ما وقى به المرء عرضه ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقه واحنا شايفين ان ده مش صدقه ولا حاجه وافترقنا بعد ما انتهى عملنا جميعا دون ان يتغير راي احد منا هو لا يزال على رايه ونحن على راينا. قال محمد بن الحنفيه محمد بن الحنفيه ده ابن سيدنا علي رضي الله عنه وسمي ابن الحنفيه لان امه كانت من سبي بني حنيفه ممن أسره المسلمون في حروب الرده في حرب بني حنيفه. قال محمد بن الحنفيه رضي الله عنه ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له منه فرجا. واحد انت لازم تعاشره. احنا اغلب المجلس سيدات. جوزك مقرف دمه تقيل بيتكلم كلام سخيف لكن ما فيش فايده ما انت جوزت. فتعشري بالمعروف الى ان يجعل الله له فرجا ومخرجا لك منه فرجا ومخرجا. طيب الدكاترة اللي موجودين والمهندسين اللي موجودين مراتك موريفة الحمد لله زوجتكم لا والله كلكم زوجتكم هنا إلا أنت عرفتك جننتك عاشرها بالمعروف إلى أن يجعل الله لك فرجا ومخرجا إما أنه أخلاق أو أخلاقها تتحسن وهذا أعظم الفرج وإما أن يقضي الله أمرا كان مفعول إنما نقرأ بنقرأ وكلمة بكلمة وخناء بخناء هذا لا يؤدي إلا إلى فساد العلاقة وتدميرها ولذلك قال محمد الحنفية: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله يجعل الله له منه فرجا، يفرج عليك هذه المعاشرة. ومنها اي من الواجبات او من الاخلاق التي ينبغي ان يتخلق بها مع غيره من الناس ان يجتنب مخالطة الاغنياء ويختلط بالمساكين ويحسن الى الايتام. المساكين هنا مش الفقراء، مش اللي مش لاقيين ياكلوا. المساكين هنا هم المخبتين، هم الطيبين، هم المتواضعين هم الذين يتكلمون مع الناس بالخلق الحسن ويتعاملون مع الناس بالخلق الحسن. هذا هو المسكين. مش المسكين هو الذي ترده اللقمة واللقمتان، لا المسكين هو الذي أخلاقه أخلاق لا يبدو فيها الكبر ولا يبدو فيها الفخر ولا يبدو فيها بأرض تهدي ما عليك يهدي. هذا هو المسكين فمعاشرة المساكين تورث التواضع وتورث حسن الخلق وتورث التعامل مع الناس بالأدب وتورث الإحساس بأنك لست أحسن من أحد وإنما الناس كلهم عندك سواسية لأنه دول أصدقائك المساكين ويحسن إلى الأيتام لأن الإحسان إلى اليتيم فيه خير كثير وأنا وكافح في حياتي معنا الحديث حالا عن كفالة اليتيم واثرها في ثواب ال في ثواب الذي يعني يكرم المسكين. وفي بقى كلام كتير من الاحاديث التي لا اصل لها ومن كلام عن سيدنا موسى وسيدنا عيسى وكده ما كل ده وكعب الاحبار عن الكلام مروي عن اليهود ده. كله نحن لا لا نقف عنده. وانما نقف عند قوله عليه الصلاه والسلام في الحديث المتفق عليه عن ابي هريره وسهل بن سعد رواه البخاري في ثلاث مواضع عن سهل بن سعد ورواه مسلم عن ابي هريره. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وهو يشير بإصبعه هذا والسبابه كهاتين ليه طب ليه مش كهاتين كهاتين لأن منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبلغها منزلة بشر أخر وكهاتين لشدة القرب المسافة دي إيه لو جئنا هنا المسافة دي ما فيش حاجة ما تجيش 2-3 مللي 4 مللي بالكثير هنا هتيجي سنتي بس هتيجي 2 سنتي هل هذه مسافة بعيدة هذي مسافة في غاية القرب فانا وكافر اليتيم في الجنه كهاتين، واللطيف في هذا الحديث انه الـ الـ الذين خرجوه يروون عن الصحابه الذين رووه ثم عن التابعين الذين رووه، ثم عن مالك الذي هو اول من اخرجه في كتابه الموطأ ويشير باصبعه الابهام والسبابه، ويشير باصبعه الابهام والسباب يشير باصبعه، بعد الناس بعدهم خافوا ليكون بيشير كده، يشير مفرجا بينهما. وبعدين لما لقوا الاحاديث مرويه في يفرج بينهما قالوا نشوف التفريق ده ليه اه قالوا بقى ده عشان منزله النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما فيش حد يبقى اقرب من كده عشان عشان شويه الاسباب هذه الاسباب كلها مستنبطه ليس عليها ليس منها سبب منصوص عليه هذه الاسباب كلها بمخ الناس لانه لا نقل بغير عقل ولا عقل دون ان يهتدي بالنقل، فلما نقلت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل اليهم القران الكريم، فكروا فيما حفظوه من القران وفيما تعلموه من الاحاديث، وبحثوا عن عللها واسبابها واثارها الى آخر فهذا كان فعل النبي يقول انا وكافر اليتيم في الجنه كهاتين وهو يشير باصبعي. ومنها يعني من الواجبات أو من الحقوق التي على المسلم النصيحة لكل مسلم والجهد في إدخال السرور على قلبه وأنا مسؤول أني أبسط مريم وأبسط زهراء وأبسط حسن وأبسط علاء أنا آه أنت مسؤول؟ أنت مسؤول أن تدخل السرور على قلب كل من حولك والمسلم الذي يسعى لإدخال السرور على قلوب المؤمنين يثاب على ذلك ثوابا عظيما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه مين اللي عايز يعيش في غمه محدش مين اللي عايز يعيش في تنكد؟ محدش مين اللي عايز يعيش غضبان محدش مين اللي عايز يعيش ركبه العفاريت محدش طب نعمل ايه بقى نحمي اخواننا واهلنا وابنائنا وبناتنا وجيراننا واصحابنا وزملاء العمل والصاحب بالجنب اللي بيركب معاك المواصله في السكه او في القطار او في الطائره نحمي هؤلاء كلهم او هؤلاء كلهم من ان يكون وجودنا مصدر اذى لهم بل نسعى بكل قوة أن يكون وجودنا مصدر سعادة له يبذل النصيحة لكل مسلم ويبذل ما يستطيع من الجهد في إدخال السرور على, قول على قلب عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهو من رواية أنس بن مالك عند الشيخين البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا من الأحاديث المتفق عليها عن أنس رضي الله عنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما عرفنا مظلوم نمنع الظلم لكن فكيف ننصره ظالما قال يكفه وفي رواية يمنعه وفي رواية يحجزه عن الظلم فإن ذلك نصر له إذا كان هو ظالم تنصره وهو ظالم بأن تمنعه تأخذ على يده ترده عن هذا الظلم هذا نصرته مش نصرته إنك تقف جنبه وهذا الحديث غفل عنه كثير من المسلمين وكثير من قادة الحركات الإسلامية الكبرى في أيام الحرب التي شنها صدام حسين رحمه الله على الكويت غزو الكويت الذي قام به صدام حسين في سنة 90 غفل عن هذا الموقف عن وجوب نصرته بكفية عن ظلمه كثير من القادة العرب ومن الحركات الإسلامية العربية ومن الزعماء السياسيين والزعماء الدينيين وعقدوا المؤتمرات والندوات لنصرة صدّام حسين على الكويتيين وهذا خطأ شرعي لأن الواجب عليهم أن يردوا الظالم عن ظلمه ويكفوا الظالم عن ظلمه أنا طبعاً قلت صدّام حسين رحمه الله وأعلم أن بعضكم تعجب وأعلم أن كثيراً من من يرون هذا الكلام في القنوات التي يذاع عليها سيتعجبون لا تتعجبوا فإن صدّام حسين عندما وقف على خشبه الاعدام وارادوا ان يغطوا وجهه لكي لا يرى الحبل ويلتف حول رقبته نزع هذه الغلاله التي يضعونها على الوجه والقى بها في الارض وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من اخر كلامه من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه فنحن لا نستطيع ان نقطع بالجنه لاستدفاع حسين لكن نقطع له بالايمه لانه قال اخر ما تكلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لو كان كافراً طول حياته ثم شهد هاتين الشهادتين لحظة موته لعد مسلماً، والرجل اللي اللي قتله صحابي جليل في في المعركة أسامة بن زيد قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، ورجع حكى النبي صلى الله عليه وسلم القصة قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قال يا رسول الله ما قالها إلا خوفاً من السيف، لأنه السيف كان السيف رقبته، قال هل هل شققت عن قلبه انت شقيت قلبه عشان تشوف ألا خوفه من السيف ولا لا ماذا تفعل بلا إله إلا الله قال أسامة فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ أكون أسلمت وأنا بكلم النبي بس صلى الله عليه وسلم وكل إسلام اللي ده عشان شدة العتاب فهذا الرجل الذي ذكرته وترحمت عليه صلى الله مات مسلما ولا يجوز على من مات مسلما إلا الرحمة طيب أعماله السيئة ظلمه لشعبه قتله للعلماء والأبرياء بلا عدد استيلاءه أو سوء استعماله لثروة البلاد هذه كلها سيئات تذكر ويحذر منها وتبين وسائلها التي اتبعت فيها حتى لا يقع فيها بعده حكام آخرون ولا يقع في السكوت عليها محكومون آخرون لكن تبيين هذه الأشياء أمر؟ واعتباره مسلما والترحم عليه لأنه شاهد أن لا إله إلا الله في آخر وقفة له في الدنيا أمر آخر ف ويجب التفرقة بين الأمرين لأنه الخلط بين الأمور أنت تقول فلان كذا تلاقي واحد طلع لك وقال لك ده عمل أيوة سيدي هذه معاصي وسيئات لا شأن لها بحقيقة الإيمان هي لها شأن بالالتزام لكن الإيمان الذي مقره القلب ما وقر في القلب وصدقه العمل هذا وقر في القلب لكن لم يصدقه العمل عدم تصديق العمل معاصي يتحاسب عليه لكن لا يخلد بها في النار ولا يكفر بها فلا يقال عنه إنه مست أرجو أنه ما تلاقوش الأسبوع الجاي أسئلة جات كثيرة وانتقادات كثيرة على موضوع صدام بعد هذا البيان يعني ومنها يعني من الحقوق أن يعود مرضاهم عيادة المريض يعني زيارة المريض قال الإمام الغزالي وده كلام يؤكد ما أقوله دائما من أن الحقوق والواجبات دي للإنسان على الإنسان ومنها ان يعود مرضاهم والمعرفه والاسلام كافيان في اثبات هذا الحق ونيل فضله. وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان مريضا فعاده في بيته. غلام يهودي كان بيخدم في المدينه بيبيع الحاجات بيشتري بيشيل ويجيب الحاجات لبيوت الناس وبتاع فلما مرض وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه ذهب الى بيته يعوده. فلما وقف عند راسه قال له يا غلام قل كلمة تدخل بها الجنة، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبوه واقف. أبوه اليهودي واقف. هيعمل إيه بقى؟ يعمل إيه؟ لازم يقول له ما تقولش حاجة. لازم يقول له سيبه يا محمد خليه على دين قومه. بس الأب كان عارف الحقيقة زي كثير من اليهود وغير اليهود من غير المسلمين الذين يعرفون الحقيقة وينكرونها. الأب كان عارف الحقيقة. فقال للغلام: يا بني أطع أبا القاسم. فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم فاضت روحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه به من النار العلماء بس استخرجوا فوائد كثيرة جدا من هذا الحديث من العجائب اللي استخرجوها أنه يجوز استخدام الصبيان إحنا عندنا أصغر سن للعمل مش عارف عشر سنين وثمان سنين واللي بيشيل بندقية في اليمن مش عارف ده أطفال بيستعملون في الحرب وبتاع لا العلماء قالوا أنه هذا الحديث يدل على جواز استخدام الصبيان لأنه كان هذا الغلام بيخدم الناس في المدينة ومن كان يخدمهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحاب وبعدين منها وجوب عيادة المريض ولو لم يكن مسلما دام سمعت أنه حد مريض وأنت تعرفه أو هناك طريقة لكي تعرفه بها زره لأن عيادة المريض ضرورية. ومنها الدعاء للمريض بالخير ولو كان على شفا الموت وحيسلم مش احنا قلنا صدام حسين قال لا إله إلا الله وفضله على المدية الغلام ده كده قال لا إله إلا الله ففضت روحه والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أنقذه به من النار كان هذا وقاء له من النار آآ آآ ومنها أن الذي يعود المريض ولو كان غير مسلم بيعمل حاجتين يطيع الله رب العالمين لأنه في الحديث القدسي الصحيح يا ابن ادم يقول رب العزه يا ابن ادم مرضت فلم تعدني فيقول العبد هذا يوم القيامه يا ربي كيف اعودك وانت رب العالمين فيقول رب العالمين الم تعلم ان عبدي فلانا ولم يقل المسلم ولا اليهودي ولا المسيحي ولا البوذي ولا الدرزي ولا ولا اللي ولا ان عبدي فلانا مرض فلم فلم تعد فيقول بلى ايوه انا عارف انه ما قال اما علمت أنك لو عدته يعني زرته في مرضه لو عنده وكذلك جعت فلم تطعمني وكذلك ظمئت فلم تسقني كلها يذكر فيه رب العالمين أنه لو أطعم فقد أطعم الله تبارك وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبير ولو سقى لقد سقى الله تعالى عن ذلك علوا كبير كل هذا ليه؟ كل هذا لتعليم المسلم أن البر والموده والصلة الحسنة واجبة عليه لكل إنسان مسلما كان أو غير مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا يعني زار مريضا قعد في مخارف الجنه حتى اذا قام وكل به 70 الف ملك يصلون عليه حتى الليل ده فيه 70 الف ملك وانا قلت لكم كثير ان الاحاديث اللي فيها 70 الف و700 الف وبتاع دي توقفوا عندها كثيرا بس انا ليه بذكر ده بذكر ده لانه مختلف في اسناده اختلافا كبيرا بين الوصل والوقف هو مروي عن علي رضي الله عنه، بعض علماء الحديث اوقفوه على علي وبعض علماء الحديث وصلوه الى سيدنا علي. و... وهو في الحالين صحيح الى سيدنا علي. يعني سواء كان موقوفا او متصلا او سنده موصول الى الرسول صلى الله عليه وسلم هو في الحالين صحيح الى سيدنا علي. والمخارف هي المخارف هي مكان جني الثمار مخارف الجنة المكان الذي تجنى منه ثمار الجنة دي برتقال ده تفاح ده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر المخارف هو يقال خرف التمر يعني جنيه وجد التمر يعني أخذه من الأشجار هذا كله من, من ألفاظ الحصول على المحصول جني المحصول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد الرجل المريض خاض في الرحمة وهو رايح خاض في الرحمة فإذا قعد عنده استقرت فيه أو استقر فيها فإذا خرج عراجعا إلى بيته خاضف في الرحمة حتى يرجع إلى بيته هذا من الحديث الهائلة لأنها تبين فضل عيادة المريض تبيينا لا مزيد عليه هو في حاجة نتمنها كلنا ويتمنها كل مخلوق أعلى من رحمة الله تبارك وتعالى ما فيش طيب عندك سبيل للرحمة تحت رجلك مش تحت ايدك تحت رجلك لانك كل ما تمشي انت خائض في الرحمه، قعدت عنده استقرت الرحمه عندك او استغرقت انت فيها او او استنقعت فيها على اختلاف الروايات اللي وردت في الحديث. فاذا خرجت راكعا الى بيتك انت خائض في الرحمه حتى تصل الى بيتك. مفيش حاجه احسن من كده. فلهذا الحديث ده من الاحاديث المهمه جدا انه يظل يظل الانسان اسير رحمه الله تبارك وتعالى حتى ينتهي من عيادة المريض ويعود إلى بيته وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يعني في الذي روي صحيحا يعني العلماء بيقولوا كلمة في الصحيح يعني في أحد الصحيحين البخاري أو مسلم أنا ما استعملتش في الصحيح الآن عشان أقول ده البخاري ومسلم أنا بستعمل في الصحيح هنا أو في هذه القراءه كلها عشان أقول هذا حديث مروي بسند صحيح فمحدش برضو يأخذ عليه من إخواننا المستمعين أو الذين يشاهدون هذا الكلام أنه ده قال في الصحيح والحديث ليس في الصحيحين نعم أنا مصطلحي في هذا في هذه القراءة إذا قلت في الصحيح أقصد به حديثا صحيحا ولا أعني به ما يعرفه المحدثون أنه في الصحيح يعني في أحد الصحيحين لا في الصحيح يعني مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عاد المسلم أخاه أو زاره ده مش عيادة المريض بقى ده الزيارة قال الله تعالى: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. في ناس تقول له تعالى ازور الدكتور محمود يا اخي انا تعبان انا فاضي الدكتور محمود ده في اخر الدنيا ساكن هناك. طيب تعالى نزور ايمن ده جنبنا، يا عم ده ثلاث ادوار سلالم وانا هقعد اوجع دماغي وش طيب تعالى نزور استاذه امل استاذه امل بقى ما جاتش المكان، هتكون يعني ما جاتش ليه؟ يا قاعده بتشتغل في بيتها يا عندها الخياطه يا ما يا عندها شويه انفلونزا. يا راجل ما تدورش على الاعذار. دور على طريقة كسب الرحمة دور على طريقة أخذ السواب ابحث عن الطريق الذي يوصلك إلى أن تكون ممن يقول لهم رب العالمين طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء وأن يحشرنا في زمرتهم برحمته وفضله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك